0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. בפודקאסט גאל חדד ודניאל ברון מארחים את נשות ואנשי השינוי של המחר. מבית אפטואס. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה,
1: אלטרנטיבה,
2: אלטרנטיבה. אפטואס הוא ארגון שמקדם אורח חיים חדש שיוצר אימפקט חיובי בעולם. אנחנו עושים את זה דרך יזמות, פיתוח בר קיימא, תוכן ושיווק, אירועי תרבות, טכנולוגיה ועוד. תעקבו אחרינו.
0: אה, תודה רבה. 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 אה, תודה רבה.
1: מה העניינים? <laughs>
0: <laughs> אנחנו בטוב, בטח אצלך ממש שמש, אצלי כאן בתל אביב, אפור. אפור אצלי מאוד.
1: ממש שמש, ממש
0: שמש, ממש חם. Um, אז באמת יעלה, ספרי לנו איפה את ממוקמת עכשיו.
1: Um, אני כרגע חיה בתאילנד, שאני חושבת שזה בסיפור שלי מאוד משמעותי, כי זה להתרחק מהמערב שבו הכל פתור. ואנחנו לא רואים רוב הזמן את ההשפעה שלנו ולהגיע למקום שבו כל בעיה סביבתית שאנחנו מייצרים היא לנגד עינינו ואי אפשר להתעלם ממנה יותר ושם בעצם הייתה פחות או יותר נקודת המפנה הכי משמעותית עבורי כשפשוט ראיתי שאם אני מייצר את זה והוא נמצא ו... ואני צריכה לקבל החלפות כן, הוא לא נעלם ש... לשום מקום הוא לא נעלם לשום מקום, you can throw it away, אבל אין a way, ה-way זה מתחת לבית שלך, בג'ונגל, בים, בחוף, ואני חושבת שזה רגע, פשוט הייתה... רגע, אין יש... אין איש
2: שבא יש... ולוקח את הזבל וזורק אותו?
1: <אז> יש, יש מקומות איסוף זבל ויש משאיות זבל, אבל אין הרבה מקום באי, -E, שזה אומר שיוצאות סירות שמפנות זבל מהאי. -E. שזה גם כשלעצמו דבר מאוד מזהם, אבל גם בקצה שבתחנת העגינה הבאה של הסירה, גם אין לה יותר מדי מה לעשות עם הזבל הזה. ודוגמה טובה לזה הייתה עכשיו, ששבועיים לא היו משאיות זבל, פשוט כי המטמנות היו מלאות, לא היה יותר לאן לפנות. זה היה ממש... וואו, את ממש,
0: ממש מרגישה, מרגישה את ממש מרגישה את זה באופן ישיר, אני מבין. כן. ממש כן. כזה, וואו, אני, אני על אי ואני זורק את זבל והוא אשכרה לא נעלם.
1: לגמרי, אני, חשבת, אני חושבת שאם באים לפה כתיירים אז מאוד קל לפספס את זה, זה לא משהו שהוא מורגש כשאתה הולך ברחוב בקופנגן, הכל ירוק ויפה ומדהים, אבל כשחיים פה אז, אז באמת יש איזו נפילת אסימון שמה שאנחנו עושים בפרקטיקה הוא משנה, הוא משנה ביום יום וזה, וזה גם, זה נורא רחוק מהתחושה שיש לנו במערב כי אנחנו מרגישים נורא קטנים וכמה כבר אנחנו משפיעים ופה יש באמת את ההבנה שאנחנו מאוד משפיעים בכל צעד שאנחנו עושים ושכל מה שנצליח לעשות יותר טוב, יהיה יותר טוב.
2: מדהים. שנייה, לפני שנצלול עמוק עמוק בנבחי הקיימות, כמו שגיא ואני אוהבים, אם היית מוצר אקולוגי אחד, ספרי לנו איזה מוצר היית. אני לפי <laughs> דעתי הייתי בקבוק רב פעמי אני הייתי מוצר. למה? <laughs> כי אני פשוט הולך איתו לכל מקום. הוא חבר מאוד טוב שלי, כמוני. <laughs> הוא יציב, הוא עומד, הוא נחמד. גיא, <gay>, מה הוא אתה גברי, היית? הוא גברי, הוא גברי כזה. הוא גברי <gibli> כזה. <gibli> וואו, אני,
0: אני ממש חושב על זה, אני ממש חושב על זה. Uh, גם בקבוק רב פעמי קרץ לי, כי זה באמת כל כך שימושי. Uh, <gibli> אבל הדבר הראשון שעלה לי, ואני פשוט אהיה חשוף, עלתה לי האליפה, שהיא בעצם מהצמח. כי זה פשוט כזה גאוני וטבעי, אני חושב שזה מה שהייתי, כן, ככה שאני יכול להתקלות ולהיעלם חזרה. מעולה. אני מגיע, כן, עם הליף על הראש, אני מגיע, משתמשים בי, ואז אני חוזר לאדמה.
1: מצוין. יפה, אז אני הייתי אומרת שאני אינתי קוקוס, קוקוס הוא הכל. אפשר לחיות מקוקוס ביום... שום דבר בו לא נזרק, אפשר להשתמש בהכל, להכין ממנו כלים, ואם זורקים אותו בסוף, אז הוא פשוט מתכלה, הוא צומח חזרה, מנשאים איתו פה את הגינות, הוא שומר על הלחות אחרי השקייה, הוא פשוט עושה הכל והוא משאיר אחריו רק טוב יותר. אז הייתי לך הכל בסוף. וואו,
0: אני ממש, מתחבר לזה שהייתי במזרח, אני זוכר שהסתובבתי, הייתי שם פעם בעבר מואר איזה שנתיים. ואני זוכר שנגנבתי מזה שמהעץ שלו עושים בתים, מהעלים שלו עושים הסככה ועושים תיקים והכול, מרצ'נדייז yeah. מקנונה דעה חדשה, אה? אוכלים אותו, הוא בריא, זה גם לקוסמטיקה זה כזה, mm -hmm. The Super
2: Plant.
1: לגמרי. כן.
2: Mm -hmm. וואי, וגילוי נאות, הגיל השמאלי שלי הוא מקוקוס, ושמתי אותו אחרי הצבא, בחישוב מהיר, 12 שנים, הוא על האוזן הזאת, ולא קרה לו כלום. הוא מקוקוס. יפה. יפה. זה אומר שהוא יש מדינות שלמות על
0: קוקוסים. אז יערה, למי שלא מכיר, נשמח לשמוע קצת ממך, מי את, איך את כזה אוהבת לשים את עצמך בעולם, וגם נשמח לשמוע מתי התחיל הרומן הזה עם עולם הקיימות. מתי זה התחיל? אוקיי, מי אני? מי
1: אדם? חייתי בארץ את רוב החיים שלי, אני פה ב... היום שלוש שנים האחרונות, בתאילנד, בקופנגן, והרבה טוב. שנים עשיתי כל מיני דברים, למדתי כלכלה ופסיכולוגיה בגלל שקראתי ספר על מלכודות עוני, אז אני חושבת ששם התחיל לי, התחילה לי ההבנה שהרבה מהן קשורות למים נקיים וגישה ל... לאוכל ולמשאבים שלהרבה מאיתנו נראים ברורים מאליהם אבל בפועל מה שעשיתי רוב השנים זה להיות ברמנית ואז לשחק ולדגמן קצת אז הייתי מאוד רחוקה מלחיות אורח חיים ירוק ובריא וכזה שתואם לחלוטין את איך שאני מרגישה היום ולאט לאט התחלתי להיחשף יותר ויותר גם להשפעות של התחומים שאני מתעסקת בהם ראיתי ערב אחד את הסרט בטרו קוסט והבנתי את משמעויות תעשיית האופנה ושאני לא רוצה להיות חלק מזה באופן שהייתי בו עד אותו רגע ואני מאוד מאמינה שאם עושים דברים באמת ובחיבור אז זה עובד וזה קורה אז עם כל הפחד שבדבר התחלתי לשנות כיוון ועם הזמן פשוט נחשפתי יותר ויותר לחברות שעושות טוב, אמיתי, לא רק בשביל להגדיל את קהל הלקוחות שלהם, אלא באמת מעשייה משמעותית ומשפיעה, והגיליתי הרבה חברות ש... שאני שמחה לעבוד איתן ואני שמחה לתמוך בדרך שלהן, אז יצא שהמשכתי באותו התחום, אבל בכיוונים אחרים ועם אנשים שאני יותר מתחברת לעשייה שלהם.
0: וואי, בטח זה היה, זה נשמע לי כמו מהלך כזה אמיץ, במיוחד מהתעשייה שהיית בה לבוא ולהגיד, רגע, שנייה, אני לא הולכת עם, uh, כן, כל אחד, בטח שאלו אותך על זה מיליון שאלות. זה נשמע ממש uh, מהלך אמיץ לעשות את השינוי וגם לגלות שיש מלא מלא פתרונות. אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות פה, זה להציף את כל הפתרונות האלה שקיימים, כי הכל קיים, הכל הכל, הכל קיים, כל האלטרנטיבות קיימות.
1: כן, yeah. הכל קיים ויש המון חברות שבאמת עושות טוב, חשוב לזכור שיש גם המון חברות שמשתמשות בטייטל הזה של קיימות ובלוגו בצבע ירוק כדי לטשטש את העשייה, אבל יש הרבה הרבה חברות שבאמת מאחורי המוצרים שלהם עומדת אג'נדה שהיא גם מגובה בעשייה ובאימפקט וזה כיף אדיר לגלות את זה, אני, בשלב מסוים במהלך הדרך היה לי ברור שזה פשוט אומר שאני משנה כיוון, אבל זה מדהים לגלות שאפשר פשוט לעזור לחברות האלה ולהיות חלק מהצמיחה שלהן.
0: Mm. הרגע הזה של השינוי כיוון, אני ממש סקרן לגביו, כאילו מה... מה קרה? כי החלטתי יאללה, אני הולכת להגיד לא להרבה דברים ש-it's obvious שאני אגיד להם כן, אבל אני הולכת להגיד להם לא, ואז אני, כאילו עוברת צעד, או, או כאילו מה, מה עזר לך שם ברגע הזה?
1: את הסרט ראיתי כשכבר גרתי בתאילנד, אז אני חושבת שזה היה במקביל לזה שכבר ראיתי שאני חלק מכל מיני דברים שלא נוח לי איתם, ואני חושבת שיש איזה אוטומט שהוא יאללה, תוכלי לחזור שרובן... לשם
2: הסרט? תוכלי לחזור לשם הסרט? The אני... mm -hmm. True Cost. The True Cost, the... ba... המחיר האמיתי. הוא יופיע ביפו mm -hmm. ba... של הפרק.
1: Yes. מעולה. והאמת שמאז, לפני חודש אני חושבת שיצא סרט שני בסדרה, שהוא מדבר קצת יותר על העובדות במפעלים, קצת יותר על הפן האנושי. הוא גם מאוד מאוד חשוב. אבל אני חושבת שזה לא, שום דבר לא קורה ביום אחד וזה חוזר למשפט שאמרת בהתחלה היו כל מיני דברים עם השנים שלאט לאט התחברו לי חשבתי תמיד שאני מאוד מחוברת לסביבה, לחיות תמיד התנדבתי בכל מיני ארגונים שקשורים וב"תנו לחיות לחיות" ואצל הווטרינר אבל אכלתי בשר, שזה לא היה קשור בעיניי היום זה מאוד קשור בעיניי אבל זה היה תהליך שלי אישי שעברתי שהתחבר לי בעוד נקודות וכנ"ל לגבי כל מיני דברים סביבתיים מאוד מאוד אהבתי לטייל בטבע ומאוד נהניתי ממנו וזה לא היה קשור בעיניי לאיזו אופנה אני צורכת ולאט לאט הדברים מתחברים ומתגבשת ההבנה שלהחלטות שלנו יש משמעות ושאנחנו יכולים גם לקבל החלטות שיש להן משמעות חיובית יותר ו... וצריך
2: לבחור, לבחור בטוב. אז בוא, בואו נחפור קצת ב, באמת באופנה המזהמת. היה לנו גם בעונה הראשונה פרק ממש טוב עם מיטל פלג מזרחי, שבטח את מכירה את רוב הדברים שהיא אומרת <אז> שם, אבל אני ממליץ לכל <אז> מי שזה מעניין אותו ממש להקשיב. ואולי תספרי לנו איך את מתמודדת בעצם, ואיך את עושה אופנה מקיימת, או צורכת אופנה מקיימת. איך עושים את זה ביום-יום ולא קונים... כל יומיים ב-H&M, שאגב גם את גבריאלה שפיגלמן מ-H&M אירחנו, והם גם עושים דברים יפים, אבל גם אפילו היא ממליצה שלא לקנות יותר מדי בגדים, ושלדעת מה אתה קונה, וכאילו כל מיני דברים שכאלה.
1: כן. אני חושבת שזה נכון לא רק לאופנה, אני חושבת שזה נכון לכל הדברים הסביבתיים, וזה משהו שמאוד חשוב <שפיג> לזכור, שאנחנו לא צריכים שום דבר בשביל להיות יותר סביבתיים, לא שום מוצר שהוא... אקולוגי יותר ולא בגד מהקולקציה הכי סביבתית שיצא. הדבר הכי אקולוגי והכי מתחשב שאנחנו יכולים לעשות זה להשתמש במה שיש לנו ולייצר פחות השפעה. כל דבר שאנחנו קונים גם אם הוא עם חברה שבאמת עומדת מאחורי הסלוגנים שלה ובאמת עושה עשייה חיובית יש משמעות לייצור גם מבחינה אנושית גם מבחינה סביבתית לאריזה להובלה וזה בסדר אבל זה בהכרח יהיה יותר מאם נשתמש במה שכבר קיים. אז הפתרון אל אופנה מקיימת או לעבר מוצרים מקיימים ולהיות צרכן יותר מתחשב לא עובר דרך רשימת מכולת. כן, כשאנחנו עושים קניות חדשות אז יש כמה דברים שנכון להסתכל עליהם, אבל הדבר הכי משמעותי שאנחנו יכולים לעשות זה להשתמש במה שיש לנו.
0: לגמרי, זה ממש גם, אני רואה את זה, טוב, כרגיל, אני, יש לי נטייה לקחת דברים למקום קצת יותר פילוסופי, אבל אני ממש רואה את זה שזה ממש תרבות חד-פעמית, אנחנו משתמשים בהמון דברים בצורה חד-פעמית. היום אפילו בתעשיית הקולנוע יש מלא תוכן שהוא כזה, רק לאיזה רגע, הכל ממש כזה חד-פעמי, אז אני ממש מתחבר לזה, להשתמש במה שיש, להישאר במה שיש, לא לברוח ממקום למקום, גם במערכות היחסים שלנו, לגמרי.
1: אני חושבת שהנקודה שאמרת עכשיו היא זה, זה מקור לאושר, זאת אומרת לאנשים זה נראה, זה יכול להיראות בהתחלה כוויתור מאוד גדול, על החדש, על הנוצץ, על כל מה שלכולם יש ולהם לא יהיה כי הם יבחרו לא לקחת חלק בטרנד הבא או לקנות מחברה מסוימת, אבל אני לא חושבת שאם מסתכלים בגדול על אנשים, אנשים לא יותר מאושרים ככל שהם קונים יותר, נעשו על זה אינסוף מחקרים אם אנחנו, אם אנחנו במרדף אחרי הטרנד הבא אנחנו תמיד נהיה במרדף ויש בזה דווקא משהו שמאוד משחרר אותנו מהצורך הזה בלהיות כל הזמן ברכישה ובלא מספיק ובדבר הבא לא, יש לנו עכשיו את כל מה שאנחנו צריכים, כל דבר הוא אקסטרה, יש לנו את הזמן לבחון אותו בכל הנתונים שחשובים לנו, בכל הערכים שאנחנו רוצים לעמוד בהם ובעיניי זה מאוד מאוד
0: מקל אחרי שעוברים את המחסום הראשוני. ממש, ממש, וזה לגמרי מתחבר לזה שלדעתי קיימות ממש מתחילה באורח חיים שלנו והיא מתחילה בפנים. ביכולת להשלים עם מה שיש, ליהנות ממה שיש, אם יש חוסר, לא להיכנס לפאניקה, אוי, שיט, קשה לי, חסר לי, הכל בסדר, אפשר לנשום את זה, אפשר, יש באמת הכל, לגמרי.
2: אז זה, האם זה אומר שאת נגיד יותר... אם את רוצה בגד, את קונה בגדים יד שנייה, או שאת מעדיפה בכלל לא לקנות? אני מנסה להבין איך זה ממש יורד לחיי היום-יום שלך.
1: אז בפרקטיקה ו... אני לא קונה הרבה. אני עדיין עובדת עם חברות אופנה, אז כמובן שיש לי בגדים חדשים שמגיעים במסגרת צילומים. גם שם אני עובדת עם חברות אופנה שאני מאמינה בדרך שלהן, חברות שעושות גם הן דרך בעצמן, כמו נגיד אנג'לי, שבוחרים לייצר מקוטנה ממוחזרת, ותמיד מבדים טבעיים. תמיד יצור קטן, מקומי או כזה שהם בפיקוח על תנאי הייצור וכל האנשים במהלך השרשרת הזאת מקבלים את החיים שאני הייתי מרגישה נוח שהקנייה שלי מייצרת. מה שמכנים
0: כן... סחר הולם, סחר הולם כן. ותנאים הולמים לכל ו... מי שבשרשרת, אז סחר הוגן, כן.
1: כן, אבל כן, אני, אני קונה... הרבה פחות שלא לומר אולי מאית ממה שהייתי קונה בעבר אני, אם כן אז אני מעדיפה יד שנייה ואם לא יד שנייה זה יהיה בגד שאני יודעת שמאוד משמש אותי שהוא ורסטילי שהוא מבה"ד TV שהוא מחברה שאני יודעת מה מקור הייצור שלה ואיך היא פועלת וכן אני חושבת שיש גם הרבה שוב יש הרבה חברות שעושות דברים יפים כלכלה מקומית זה משהו נהדר לתמוך בו ויש מעצבים ישראלים קטנים שמייצרים בכמויות קטנות ובתהליך ייצור שמכבד את הסביבה והאנשים וזה נהדר לתמוך בהם לא צריך בשביל לתמוך בהם לקנות את כל הקולקציה שלהם כל פעם שהיא יוצאת אבל כשבוחרים כבר לקנות פריט חדש אז אפשר ללכת למקומות האלה ועל הדרך גם להיות חלק מהגשמת חלום חייו של מישהו ולא רק מתמיכה בתאגידי ענק אנחנו לא ממש מכירים את הדרך שלהם לארון
2: שלנו. כן, okay. אני אגיד לך למה אני שם על זה דגש, כי פשוט מה שקורה עכשיו עם המשלוחי בגדים זה לא... <laughs> זה מטורף. <laughs> באמת, כן. הכמות של הבגדים שאנשים מזמינים הביתה, אני גם עשיתי את זה פעם אחת, ו... למזלי רוב מה שאני מזמין יגיע קטן עליי, כי יש לי כתפיים רחבות. לא משנה, לא נלאה את המאזינים, אבל העניין הוא שהכמויות שאנשים מזמינים באמת ארגזים הביתה, וכל דבר גם, כל בגד הוא עטוף בניילון. וכל הבגדים ביחד עטופים בקרטון, וזה פשוט כאילו, כאילו, זורקים עליך הביתה קוביית זבל, כן. שאז אתה כן, כאילו מוציא את כן, קצת לגמרי, בגדים שיש בפנים, וזורק זורק את כל החבילה הזאת חזרה לפח זבל שלך, וכאילו, אני שואל את עצמי, איפה, לאן זה הולך הכל? כאילו, באמת, אז רוב הדברים, הדגש... אל, רוב הדברים האלה הולכים בסוף
1: למדינות עניות מהמדינה שבה הם נרכשו. ופשוט משתלטים על שטחים שלמים של יערות, מקורות מים ולמעשה גוזלים את הזכות לחיים ולאוויר נקי ולמי שתייה למדינות שלמות, פשוט ככה. זה נורא נורא קשה לנו לתפוס את זה כי זה רחוק מאיתנו. ואני חושבת שהאמירה, כאילו הסלוגן שרץ סביב הדבר הזה זה שאם זה מאוד זול אז מישהו אחר שילם על זה מחיר יקר זה פשוט וואו. משהו שאנחנו צריכים להחזיק לנגד עינינו כשאנחנו עושים קניות. אין שום ממש. סיכוי שחולצה עולה פחות מכוס קפה, ולא היה ביטור אדיר על דברים שאנחנו רוצים שיהיו וואו. חלק מהמציאות שלנו בדרך. אנחנו יודעים, אם כל אחד מאיתנו ילך לנחלת בנימין וירצה לקנות מטר בד, או יבקש מהתופרת לקנות לו חולצה, לתפור לו חולצה, אז אנחנו נבין כמה רחוק המחיר של... תעסוקה הוגנת ושל חומר גלם רלוונטי מהמחיר שאנחנו משלמים הרבה פעמים. אז נכון שאפשר להגיד שבסדר, בייצור גדול וזה, זה יהיה יותר זול, אבל עדיין הפער בין המחירים הוא כזה שאמור להדליק לנו טריליון נורות אדומות ולגרום לנו לחשוב טוב טוב במה אנחנו רוצים לקחת חלק. אנחנו לא היינו הולכים, אני מאמינה שאף אחד מהאנשים שרוכש את האופנה הזאת ו... אף אחד לא בן אדם רע או שפחות אכפת לו ממני, זה עניין של נפילת אסימון. אז להבין מה המשמעות של זה ולחשוב האם זה משהו שאני הייתי עושה באופן אקטיבי, באופן שקשה לי לראות כשאני קונה את החולצה, אבל רגע, אני הייתי מוכנה שילדה בת שש תתפור לי את הבגד כמעט בחינם, ואז יטיסו אותו בפלסטיק ובסוף הוא ימצא את חייו במקור מים של ילד בן שש בצד השני של העולם? ברור שלא. אבל זה נורא נורא קשה לנו לחבר את הדברים האלו וזה לוקח זמן וצריכה להיות פה אחריות גם ממשלתית, מדינית, פוליטית גדולה בהרבה זה לא רק הצרכן הקטן שיושב בבית ובסוף בקושי גומר את החודש ואז הוא, הוא רק מצליח לחשוב על האופציה של לקנות הכי בזול.
0: כן, גם זה מה שהכי זמין והכי קל, אנחנו באמת באיזה... משבצת לא כל כך פשוטה. אבל כן חשוב לי להגיד שכמו שגם את אומרת, יש מלא מלא פתרונות, מאוד זמינים, fair trade, שהם לגמרי ממש הולמים. ממש כזה okay. אפשר לעמוד מאחוריהם ולישון טוב בלילה. Okay. טוב, אני רוצה לקחת אותנו לאיזה כיוון ממש נחמד, פינת הווידויים שלנו, <laughs> כי כולנו בני אדם, אה? אה? <laughs> גם <laughs> יערה <laughs> מושלמת, גם דני המושלם <laughs> וגם גיא המושלם, אנחנו בני אדם.
1: אז אנחנו נלך
0: פה, אף אחד לא מושלם. כולנו מושלמים כמו שאנחנו. פינת הווידויים, אז יערה, כל מי שצריך שומע, מה החטא הסביבתי שלך?
2: אבל גיא, נראה לי שמן הראוי שתתחיל עם חטא סביבתי שלך כדי לגרום ליערה להרגיש בנוח. אני יכול להגיד שאני נוסע מלא ברכב שלי, כי אני גר בצפון הארץ ופה עדיין שכחו מתחבורה ציבורית. אז uh, לצערי אני נוסע המון, זה החטא שלי. <ש>
1: <ש> אני רוצה להגיד שזו דוגמה ממש ממש טובה לכזה חצי משפט שהתחלתי להגיד מקודם, שהפתרון, אמנם יש לנו הרבה השפעה כצרכן אחד בודד, ובאמת, כמו שאני אומרת, אני רואה את זה פה ביום יום, אבל אם אתה היית חשוף, היו לך פתרונות, יותר טובים, שהם פתרונות שלא אתה יכול לייצר בעצמך, כמו תחבורה ציבורית, היית יכול לקבל בחירות טובות יותר. יש הרבה אנשים בדרך שאמורים לאפשר לנו מציאות טובה יותר. ככה פשוט.
2: כן, למשל אם היה איזה, נגיד, לגמרי, כבת לקריית שמונה, או משהו כזה בסגנון, לגמרי. בטוח. לגמרי, כבת שתמש... לקופנגן, יכול
0: להיות נחמד. לגמרי. <laughs> <laughs> החטא הסביבתי שלי, אני אוהב לקחת דברים ממש פשוטים. אתמול הייתי אצל הירקן, לא ביקשתי שקית, אבל מה לעשות, אצל הירקן יש לי ממש משחק שאני מנסה לא לקחת דברים בשקיות, אבל החסה הגיעה בשקית. לא הבנתי למה בעצם, אבל היא פשוט הגיעה בשקית. אז לפעמים אני פשוט לא מצליח להתחמק מזה שאני קונה דברים בתוך פלסטיק, למרות שהם לא צמחו בתוך פלסטיק, ואפשר גם לשנע אותם בלי פלסטיק, אבל... זה מה שקורה פשוט.
2: מסמך אנושי מזעזע.
1: טוב, נראה לי אני אלך עם דני. אני רוכבת על אופנוע פה, הרבה זמן, אני מניחה שזה לא הדבר הכי סביבתי שאני עושה, ונוסעת בסירות. סירות עמנועי טרקטור, שהן בטח לא ידידותיות, לא לים ולא לאוויר מסביב.
0: וואי, <Intelligent> איך אני מתגעגע לסירות האלה, יאללה, וואו, שמתניעים איזה טרקטור כזה ונוסעים ולא יאמן בכלל איך זה עובד, וכל האופנועים האלה ששוחים במים, וואו, מדהים.
2: מה אתה אומר, דני, נדבר קצת על תזונה? נראה לי תזונה זה הנושא המעניין מאוד, אותי מאוד מעניין. אני אשמח גם לקבל טיפים לחיים שלי על תזונה נכונה, בעצם, ומקיימת. תזונה מבטיחה. אני ודני מאוד אוהבים לנסות.
0: אנחנו מאוד אוהבים לנסות מלא דברים. מלא mm -hmm. תוספים, לקטות, עניינים, שיקויים, דברים כאלה, לגמרי, we're in. Mm -hmm. אז אוזנינו <laughs> פתוחות. אה, לשמוע קצת כזה על התובנות שלך על תזונה, כזה ממש בקצרה, אולי כמה טיפים. זה <laughs> כיף. <laughs> טוב, אני לא טורית
1: בענייני תזונה, אני רק עשיתי את הדרך שלי וגיליתי מה מתאים לי. אבל כן נחשפתי במהלך הדרך לכל מיני אנשים שעשו כל מיני דרכים. אני חושבת שבשבילי הנושא של טבעונות באופן מאוד מאוד טבעי השתלב בחיים שלי כי ברגע שנהייתי טבעונות נפתרו לי גם המון עניינים בריאותיים שהתמודדתי איתם כל החיים ולכן אני חושבת שזה היה לי מאוד קל להבין שזה פשוט הדבר הכי נכון לי אבל המעבר הרשמי שלי לטבעונות היה אחרי שראיתי הרצאה של ויגן פרנדלי שהרבה זמן הלכתי מסביב ללא לראות סרטי אימה ולא לראות, כאילו לא האמנתי לא שאני צריכה לעבור דרך כל כך הרבה כאב וסבל בשביל להגיע לנקודה שבה אני בוחרת ביותר חמלה וקבלה, כאילו זה לא הסתדר לי שאני צריכה לכאוב כל כך הרבה בשביל לייצר פחות כאב. והלכתי לנתן שם. וואי, ממש.
0: אני גם הרבה זמן, אני גם הרבה זמן כזה. אמרתי, מה אני צריך לראות עכשיו את הסרטונים האלה? אמרו לי, אתה חייב לראות את זה. ואני כזה, רגע, למה? למה? אני נמנע מסרטי אקשן קיצוני בטלוויזיה, במסכים? אני לא רוצה. וואו, הפעם הראשונה? הנה, יש לי עדיין אימג'ים בראש. יאללה. אז
1: אני לא ראיתי. בשום שלב, ואני מבינה שיש בזה משהו כל כך מזעזע של האנשים שקש... שכאילו הויזואליה היא הכלי שלהם והם לא מצליחים לעשות את החיבור אחרת. זה, כן, זה מעביר אנשים לטבעונות, אבל בעיניי יש, יש בזה גם משהו קשה, כאילו אם אתה עובר עם התחושה הזאת, אז אתה עובר גם עם המון כעס על כל מי שהוא לא, ואתה עד לפני <אד> רגע לא היית, וכולנו מתמודדים עם הדרך הזאת, ועם הוויתורים, ועם האוכל של אמא, ו... כאילו, אני, לתחושתי זאת לא הייתה הדרך הנכונה, רציתי לבוא לזה אחרת. וצילמתי סדרה קצרה עם ויגן פרנדלי על הניסיון שלי לעבור לטבעונות, והבטחתי להם שהוא לא ייגמר בזה שאני אהיה טבעונית, כי אני אוהבת אוכל ואני אוהבת לשבת בחוץ, ובעיקר אני אוהבת שהחיים שלי קלים, ואני לא רוצה להיות הבן אדם הזה, שכל פעם שרוצים לשבת איתו איפשהו אז צריך לחשוב איפה זה יהיה, ואם יהיה פתרון, ומה יתאפשר לו. <אז> ספוילר, אני טבעונית מאז שעשינו את הסדרה. טוב, שואל. כן, <laughs> זה היה לי ממש, ממש פשוט ובהיר בשנייה שהתחלנו לעבוד ביחד. כי התחלנו בחוות החופש. ואני אוהבת כלבים וחתולים, וכל החיים היו לי חיות, וכל החיות שם, שהייתי רגילה שמסיימות את החיים שלהם בצלחת שלי, התנהגו בדיוק כמו הכלבה שלי בבית. וזרקו לי כדור, ושיחקו איתי, והתלטפו איתי. ו... ושוב, זה פשוט לא יכולתי להאמין שאני חלק בדבר הזה, איך יכול להיות שאני אחראית לזה שהחיים שלהם יראו ככה? Mm. ואז ראיתי הרצאה של ויגן פרנדי שנקראת אדם וחיה שהיא לא, לא סרטוני זוועה וסרטוני מה ו... וכל מיני תמונות שלא יצאו לי מהראש, אבל היא כן באופן מאוד בהיר אומרת אלו המשמעויות של התעשייה הזאת. זה מה שזה עושה. אלו, ככה נראים החיים של החיות עד שהם מגיעים אלינו. עכשיו תבחר. ובזהו, לא, לא מצאתי את עצמי, החלטתי שאני אקח את זה ארוחה ארוחה, ופשוט כל ארוחה, לא, לא הצלחתי למצוא הצדקה או הסבר מספיק טוב שאני יכולה לחיות איתו בשלום, ללמה אני אזמין עכשיו את החיה הזאת ששיחקתי איתה לפני יומיים בחוות החופש. זהו, ואחרי זה נחשפתי לכל האלמנטים הסביבתיים ו, וקצת יותר למורכבויות של זה, אבל אני גם, אני גם תמיד אומרת בהקשר של טבעונות שמבחינתי המפתח הוא המקום של החמלה והכאב שאני רוצה להימנע ממנו כי על כל דבר אחר אפשר להתווכח, החוויה הבריאותית שלי היא שלי ואנשים אחרים יכולים להרגיש אחרת לגמרי, וכמובן שיש מחקרים לפה ולשם. הפן הסביבתי, טבעונות, יש לה השפעה מאוד גדולה, אבל גם לתעשיית האגוזים יש השפעה לא באותו קנה מידה בכלל, אבל כאילו, למי שרוצה לחפש את הדרך החוצה מהנימוקים של בריאות וסביבה מאוד קל כן. לצאת. הפן של החמלה והכאב וכל מה שזה מייצר סביב המקומות האלו של קארמה ופגיעה זה פשוט אמת מוחלטת ועם זה קשה
0: להתווכח. אני ממש מתחבר, אני חושב שמה שעזר עזר, מה שהיה בשבילי, כמו שאמרת בהתחלה, כל אחד ומה שמתאים לו גילית את מה שמתאים לך ואני חושב שזה מפתח ממש חשוב אני בשלב מסוים הסתכלתי על התעשייה הזאת של בשר ואמרתי וואו, זה כמו לקנות נשק איפשהו. Mm -hmm. אני משקיע כסף בתעשייה שמעיפה שבטים מאיפה שהם נמצאים, מורידה יערות, מכניסה לשם מלא מלא חיות בתנאים מאוד מאוד חמורים. החיות האלה פולטות כי הן חיות, הן חיים, חיות? Yeah. והן פולטות כל מיני דברים שמזהמים את כל הסביבה שם מסביב. וכדי להאכיל אותם צריך לקחת עוד שטחים, שבעצם זה אוכל שהיינו יכולים להאכיל אותנו, אנחנו מאכילים אותם, okay. ומשם, כן, זה עוד ממשיך וממשיך וממשיך. אז אמרתי, וואו, אני לא רוצה לשים את הכסף שלי, אני לא רוצה
2: להשקיע אותו שם. Okay. זה מבחינתי היה, כן, ממש השורה התחתונה. אני אספר לכם okay. סיפור קטן, שבגללו הוא עזר לי להפסיק עוף, אבל זה היה במקרה. <laughs> כי הלכתי עם בת זוג שלי שמש ל... למשפחה של חברים שלה, ונכנסנו ללול פיטום. ואני בתור תל אביבי במקור, בחיים לא הייתי בלול פיטום. מה זה לול פיטום? זה האנגר ענקי עם בערך 30,000 תרנגולים, ונכנסנו לשם, והיה שם מלא מתים, פשוט מלא תרנגולות מתות, ואז גם בעלת המקום, היא לא הסכימה לבת זוג שלי לגעת בתרנגול, כי בת זוג שלי ממש אוהבת חיות, אבל היא לא, זה מלא במחלות. ואז אני כזה, כן, אבל אנשים אוכלים את זה, מה זאת אומרת? אז אסור לגעת בזה, אבל מותר לאכול את זה אחרי זה? טוב, זה כאילו, זה באמת דפק לי את המוח, ומאז אני הפסקתי לאכול עוף, פשוט כי ראיתי את הזוהמה הזאתי ואת האומללות. אתה לא רוצה לאכול יצור כה אומלל. <laughs> זה כמו שאת אמרת, אני רואה פה את הקטע הזה של הקרמה, של... אתה לא רוצה לאכול את הדבר הזה, כאילו, זה יהפוך אותך להיות קצת כזה אומלל מבפנים. לא משנה, זה רביטול רציני, אבל זה קשוח. כן, שוח. כן כל גם כל מי שרוצה לך, תודה, שמצל... שילך ללול פיתום. כן.
1: <laughs> כן, אני חושבת שבדיוק כמו עם האופניים, אנחנו היינו מצליחים לתפוס ולראות אל מול עינינו מה ההשפעה של הבחירות שלנו, רובנו היינו בוחרים אחרת. אבל כולנו גדלנו על כל מיני סיפורים ומעשיות ועל סירים של ההורים שלנו. ועל טעמי ילדות ועל מסורת וזה לא תמיד קל להתנתק מזה וזה בסדר ולכן גם אני לא חושבת שהשאיפה צריכה כמו שאתם כל הזמן אומרים זה לא שינוי של 180 מעלות צריך לבחור כל ארוחה ואם יש את הדברים אני שומעת הרבה פעמים על אנשים שכאילו נורא היו רוצים לעשות שינוי אבל אין את הטוסט עם הגבינה הצהובה הם לא יכולים לוותר עליו או את הפיצה לא, או את הקציצות של אמא בסדר, אז אל. תורידו את כל שאר הדברים, זה, זה עולם ומלואו. לאט-לאט, צעד-צעד, תתחילו מהדברים שלא באמת חשובים לכם, שלא באמת קשה לכם לוותר עליהם, שיש להם כבר אין סוף תחליפים טובים, ותגלו שזה לא כזה מורכב. יש כזה שפע. מצוין.
0: מצוין. ממש, אני לגמרי אשים פה את הווידוי הזה, אני לא קונה בשר, לא קונה חיות, לא אוכל. תזונה מאוד מאוד טבעונית, אבל אם אני נוסע לצפת, למשפחה המרוקאית שלי, אני יודע שאני לא נראה כזה, ויש שם סיר של שמן עם אוכל. אני לא בוחל באמצעים, ואני ממש מתפנק עליו ונהנה, ואני מרגיש עם זה בסדר יחסית. כאילו אומר לעצמי גם גיא, בעדינות עם עצמך. עכשיו, בא לי, בא לי שנדבר קצת על דברים מגניבים וכיפים וטיפים וכזה, מה גילית לעצמך? חשוב להגיד דיסקליימר חבר'ה, תבדקו בעצמכם מה טוב לכם, כל אחד ומה שטוב לו, אבל כן אשמח לשמוע כזה מה גילית למה שטוב לך, איזה תחליפים, אם יש לך טיפים, לעקוב
2: אחרי עמודים מסוימים חוץ מהעמוד שלך. זהו, כי נשאר לנו חמש דקות, אז כדאי שנארוז את זה.
1: אוקיי. בעיניי זה כמה שיותר לחזור לטבע, זה גם נכון כלכלית ומבחינתי זה היה לי נכון גם בריאותית לדעת מה יש במה שאני צורכת, זה מפתח בכלל נהדר בעיניי גם לבריאות וגם להיות צרכן מודע ולהבין מה הדרך שזה עשה אליי וזה נכון גם לאוכל וגם לקוסמטיקה אם אני יכולה לקרוא את הרשימת רכיבים והיא לא דורשת ממני עכשיו דוקטורט בביולוגיה או בכימיה בשביל להבין מה יהיה שם, אז סביר להניח שזה יותר נכון לי. וללכת חזרה לחומרי גלם, אני אוכלת בעיקר ירקות ופירות, דגנים, קטניות, כל אחד ואלה שיותר מתאימים לו, ותחליפים, בעיניי כשמם כן הם, הם תחליפים, הם מקלים עלינו את החיים, אוכל מעובד יש לו את ה... פלוס ומינוסים שלו, אבל הם יכולים להיות צעד מאוד נוח בדרך אל הטבעונות, כשעוד קשה לוותר על הטעמים ועוד אין איזה רפרטואר מתכונים עשיר, ואני חושבת שפשוט לקחת את זה בקלות, זה לא כזה חשוב. אני מאוד 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 אוהבת אוכל ואני מאוד נהנית ללכת למסעדה שאני נהנית בה, אבל היום אני גם יכולה להרגיש ממש נוח עם פשוט לאכול סתם ארוחה, ושהיא לא תהיה כזה ביג דיל. עשר דקות אחרי זה שבעים. זה כאילו לא צריך לשים כל כך הרבה משקל על התזונה שלנו ועל ה... כל מה שחסר לנו וכל הטעמים האלה שאנחנו זוכים. בסדר. אז כמו שגיא אומר, פעם ביי יש איזה חיבור לטעם מסוים, יושבים באיזה מקום, קשה לוותר על משהו, אחלה. אבל אם ביום יום לא מתעסקים כל כך הרבה בכל מה שאנחנו עלולים להפסיד, אז, אז אנחנו פשוט נשים לב שאנחנו לא כל כך מפסידים.
0: Mm, לגמרי, וגם אני לא יודע מתי פעם אחרונה היית בארץ, אבל בעיר ובתל אביב ובארץ בכללי יש המון המון אלטרנטיבות היום. Yeah. בכל מסעדה כמעט יהיה תפריט, ויגן פרנדלי נהדרים, גם באמת הרחבנו, היה לנו פרק שהקלטנו עם ויגן פרנדלי, והיה מעולה ובאמת יש, יש, הם ממש עושים עבודה מעולה בזה. Yeah. Okay. Um, בואו נדבר קצת על המוצרים קצת, ראינו באינסטגרם איזה 4,200 מוצרים שאת משתמשת בהם, אקולוגים, והיינו שמחים לשמוע כזה מה החמישה המועדפים. האמת, אני לא יודעת איזה מוצרים
1: ראיתם, אבל... אני
0: עברתי על ההיילייטס, זה היה כזה וואו, וזה קורה, וזה קורה, וואו, 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 כן, מלא דברים קורים. מיליון. שוב אני חושבת.
1: אני חושבת שנגיד פה מאוד משמעותי לי שיש לי קופסה וקש וכוס באופנוע ואני לא לוקחת בפלסטיק ויש לי שקיות בד שאני חושבת שרובנו היום מתניידים באיזשהו אופן שמאפשר לנו לקחת איתנו איזשהו פקל קטן בתיק זה לא תופס הרבה מקום, זה לא מאוד כבד זה גם הרבה יותר כיף לאכול בזה מאשר במזלג פלסטיק שהאמצע שלו תמיד נשבר וזה כאילו סך הכל לא כזה, אתה, זה לא דורש כל כך הרבה מאמץ <אז> ואני חושבת שאתה מדבר על העיר, אז הרבה אנשים אוכלים הרבה בחוץ, לוקחים הרבה טייק אווייז, חוסך הרבה פלסטיקים, או כוסות קפה, גם הרבה יותר כיף להחליף אותם למשהו שאשכרה שומר על החום, שאפשר לשתות את הקפה בטמפרטורה שהתכוונת ובכוס שנוחה לך ושלא יישפך עליך בריצה לאוטובוס או בקורקינט או בזה או באוטו, כאילו פשוט להתארגן על איזה סף כזה, סבבה. סבון מוצק, זה אחלה מוצר,
2: גם איי. בשמפו
1: וגם במרכך, הוא לא דורש אריזות, הוא לא דורש... אבל יש לך
2: איזו המלצה דבר. ספציפית למוצר ספציפי, כי יש מלא סבונים מוצקים שהם כאילו זוועתיים גם.
1: כן, אני חושבת ששוב, גם פה אם הולכים על חברות, שאתה יודע לקרוא את רשימת המרכיבים, יש המון חברות ישראליות מעולות שמייצרות דברים, שיש חמישה רכיבים בפנים, שאת כולם אתה מכיר משיעור טבע בכיתה א', אז אתה יודע שזה טוב לך, האור הוא איבר הספיגה הכי גדול שלנו ו... יש משמעות אדירה גם לבריאות שלנו וגם למים שאנחנו מזהמים בכל הפטרוכימיקלים שיש בסבונים שנמצא בדרך כלל על המדף בסופר. אז יש לזה אלטרנטיבה, יש חברות כמו אקולאב שמייצרות סבונים לא, לא מוצקים, כי להרבה אנשים זה לא קל המעבר הזה, אבל בבקוקי פלסטיק ממוחזרים לגמרי ובלי רעלים ובלי כימיקלים, אז גם שם יש כל כך הרבה צעדים בדרך שאפשר לעשות בלי להרגיש שעושים איזה ויתור אדיר ופשוט לאט לאט להסתכל קצת על הדברים בעיניי המפתח הוא להסתכל על הדברים שאנחנו עושים באופן יומיומי איפה ההשפעה שלנו הכי מתמשכת לא הפעם ב שאנחנו טסים וטיסה זה נורא מזהם בסדר לכולנו מגיעה פעם ב לראות עולם הכל בסדר אבל אם אנחנו כל יום לוקחים שלוש פעמים כוס קפה טייק אז אולי שם אנחנו יכולים לקבל בחירה יותר טובה ושתהיה לנו את הכוס שלנו.
2: כאילו, את אומרת לבחור את המלחמות בעצם באיזשהו מקום.
1: כן, וגם שזה אותם. לא יהיה מלחמות. לבחור okay. את הדרך. אנחנו לא נלחמים בעצמנו גם, כמו החמלה שאנחנו מנסים להביא לחיות, לסביבה, לאנשים אחרים. גם אנחנו במסע הזה, וגם אנחנו כאילו הולכים ראש בראש הרבה פעמים עם תעשיות גדולות מאוד. שמשכנעות אותנו שאנחנו צריכים גברים אחרים ועם מדיניות ציבורית שלא מאפשרת לנו תמיד את הבחירות הכי טובות אז סבלנות גם לעצמנו אם אפשר היה לקנות בסופר את הכל לא ארוז אז היה לנו הרבה יותר קל לקנות בלי אריזות ובלי פלסטיק זה לא המצב
0: לגמרי וגם אני רוצה כזה להוסיף שיש גם כזה דיברת על הסבונים אז יש מלא יצרנים מקומיים מלא מלא כל מיני כזה עסקים קטנים, מתוקים, אפשר למצוא את זה בכל מקום, ממש גוגל יפרוס לכל מי שמקשיב לנו, רק כותבים בגוגל סבון, קשה, טבעי, מקומי, נמצא מלא. וגם אני חושב שאפשר לקחת את זה מאיזה כיוון משחקי, דיברת על הטיסות, אז אפשר לטוס לאירופה ואז לעשות מלא קונקשנים במטוס, אפשר לטוס ולנסות לעשות כזה און-לנד אה, ברכבות, או לנסות לראות איך אפשר כזה למצוא אמצעי תחבורה אחרים. אה, ואני חושב שזה מוסיף עוד קצת, עוד קצת עניין. כאילו, זה, זה, אני, זה ישר מחבר אותי לסופר-הירו, מגיל ארבע, אני סופרמן, עמוק בפנים, וזה כזה, וואו, בכל מעשה שלנו, אנחנו יכולים אשכרה לעשות מעשה טוב. אתה לא חייב להיות איזה יזם הכי גדול בעולם של קיימות. אשכרה לקחתי טיסה וכמה רכבות, עשיתי משהו טוב לעולם. לדעתי זה עושה
2: תחושה טובה.
1: לגמרי.
2: אוקיי, okay, עכשיו ת... <אח> ب... בעקבות התחקיר הנרחב שהכנו לפרק, אנחנו מגיעים לסופו, אבל לא לפני שנשאל אותך למסר שלך בעולם, ומהתחקיר הראוי שערכנו, הוצאנו משפט שאומר, בחרו בטוב, עשו טוב, היו בטוב, מהאתר של יערה. כולם יכולים להיכנס לאתר ולראות את המשפט הזה, ותמשיכי אותנו פה עם המסר שלך לעולם, השאלה הכי קטנה והכי...
0: הכי כן. <אחי> קטנה בפרק, ממש בקטנה. כל העולם מאזין גם.
2: משפט אחד. משפט
1: אחד. כן, תבחרו את הדרך שלכם בחמלה לעצמכם, לעולם ולסביבה.
2: יש.
0: תודה, חברים. יש חמלה. מה היינו עושים בלי חמלה? אתה יודע, יערה בן בן אשתי. אה, אתה
2: רוצה... כן, תספרי לנו.
0: איפה אפשר למצוא אותך? אני יודע שזה כזה אולי קצת מצחיק, את יערה בן אבל כן תספרי למי שלא מכיר.
1: אני הערה בן אשתי, כן, אני בתאילנד, אבל אני מוצאת באינסטגרם, ויש לי אתר שאני מעלה לפעמים את הדברים סביבתיים וכל מיני המלצות כאלו. נראה לי מספיק, שאר הזמן אני בחיים האמיתיים.
2: אז אנחנו מוסיפים הכל באינפו, ותודה רבה ליערה בן אשתי, תודה לגאל חדד, תודה לי, דניאל. It's
0: up to us and it's a-rash. אלטרנטיבה, פודקאסט בפודקאסט, ברון, מבית, to
2: אפטואס הוא ארגון שמקדם אורח חיים חדש שיוצר אימפקט חיובי בעולם. אנחנו עושים את זה דרך יזמות, פיתוח בר קיימא, תוכן ושיווק, אירועי תרבות, טכנולוגיה ועוד. תעקבו אחרינו, האזנה נעימה.